1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio y en esta ocasión les tengo dos noticias sumamente interesantes. La primera de ellas es una evidencia, ovni, una serie de luces enormemente brillantes que otra vez se dejaron ver en la frontera entre México y los Estados Unidos, justamente ahí. Eh, aparentemente estas, estas luces aparecen sobre el océano y, y pasan ni siquiera yo diría cada año, cada dos, tres meses de pronto surgen estas, estas esferas, estas luces que llaman mucho la atención en ambas partes de la frontera y, y que bueno, al día de hoy no tienen explicación. Podrían ser bengalas quizá, lo más interesante es que ocurren muy seguido y que no se comportan, yo diría, al 100% como bengalas. Entonces, vamos a ver la información. Ya sabes que esta y todas las demás noticias que los medios de comunicación no quieren que tú sepas están justamente en carlosrubiosobrenatural.com y de hecho te invito a que te registres. Aquí tenemos un formulario de registro porque muy pronto te vamos a estar enviando por correo las mejores noticias de la semana. Y puedes escuchar evidentemente desde aquí también todos, todos los audios, todos los podcasts que subimos a Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. A diario te estamos prácticamente diario te estamos subiendo información que puedes descargar en todas las plataformas digitales. Y eh, estas son las dos noticias que te voy a platicar el día de hoy. La primera es, aparecen estas misteriosas luces nuevamente entre México y Estados Unidos. Y la segunda, que es también muy interesante, el director de la agencia de investigación OVNI del Pentágono, de esta agencia que se llama ARO y que ya no le llaman OVNIS, le llaman UAPES, afirma que le quita el sueño encontrarse con... Tecnología extraterrestre. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Antes, aquí están las evidencias de las luces que te estoy comentando. Son un par de videos. El primero captado desde la parte estadounidense en la ciudad de San Diego, en California. Y eh, realmente no tienen un, una descripción de sonido. Solamente se oye el sonido ambiente. Entonces le voy a quitar el sonido para describirte. Si me estás escuchando a través de las plataformas digitales que estamos viendo en pantalla. Eh, originalmente es el cielo nocturno las luces ya habían aparecido y están dice el, los testigos que estuvieron ahí flotando por varios minutos yo no estoy tan seguro que bengalas puedan permanecer tanto tiempo en, en el cielo sin moverse aquí ves cinco luces en, formadas en, en disposiciones de dos dos y una más como si fuera un triángulo, la que está sola está un poco hacia abajo y las otras cuatro están en parejas muy juntas. Eh, parece que incluso destellan un rojo intenso. Mm, desafortunadamente esta persona estaba muy lejos y como estaba muy lejos lo que podemos nosotros suponer es que las luces eran enormemente grandes y de, te digo, desafortunadamente la toma está muy lejana, entonces no podemos hacer más presunciones que esa. No se ve que haya como humo alrededor, ni que empiecen a perder altura, que esto sería más bien propio de las bengalas. Ya ves que se dispara una, una bengala y permanece unos segundos, no sé honestamente cuánto tiempo puede permanecer en el mismo lugar, quizá un minuto, tal vez, me corrige si estoy equivocado, eh, aquí en los... En los comentarios ya sabes que todos mis videos se suben a mis dos canales de YouTube, a Carlos Rubio Sobrenatural y a Podcast Sobrenatural. Así me encuentras en YouTube, en Facebook también, en Carlos Rubio Sobrenatural y en Twitter en prof. Carlos Rubio. Entonces ahí me puedes com eh, comentar si tú sabes algo más al respecto de cómo se comportan las bengalas. Pero aquí ya congelando la toma vemos dos luces muy juntas. Eh, otra eh, un poquito más a, a, la, a la derecha y a la izquierda, otras dos y abajito de ellas una tercera como si fueran un triángulo invertido. Esa es como más o menos la formación que tienen estos objetos, pero no pierden altura. Desafortunadamente el video solo dura 22 segundos, entonces no tenemos mayores elementos como para pensar que esto pudiera haber estado ahí mucho más tiempo. El testigo del lado de San Diego dice que estuvieron estas luces varios minutos y solamente pudo captar esos 22 segundos. Y siempre que se captan del lado norteamericano, también del lado mexicano. Igual le voy a quitar el sonido porque solamente se escucha el sonido ambiente, mucho ruido. Y del lado mexicano, en la ciudad de Tijuana, puedes ver esas mismas luces y muy brillantes, otra vez de ese tono rojizo y en el centro amarillento, pero ahora no están puestas como en triángulo invertido, sino como en una línea descendente, se alcanzan a ver tres, quizá cuatro, ya no puedo hacer más cerca la toma, pero las vemos como alineadas eh, de arriba para abajo, las de arriba que tal vez es una o quizá dos muy juntas, pues brillan mucho más. Luego tenemos una tercera un poquito más abajo y una cuarta más abajo. Podría ser que quizá el, el del lado de San Diego las estaban tomando de frente, por decirlo de alguna forma, y por eso vemos cinco en, en esta disposición como de triángulo invertido, y el del lado de Tijuana quizá la estaban tomando de costado y por eso se ven todas como alineadas, ¿no? Es posible. Y aparte, del lado de Tijuana se alcanzan a ver, aquí puedes distinguir dos pequeñas lucecitas blancas que parpadean. Como puedes ver, tanto del lado de San Diego como del lado de Tijuana... No se ven las estrellas y eso es lógico. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Incluso ni siquiera se alcanza a ver el cielo completamente oscuro porque en las grandes ciudades donde hay mucha contaminación lumínica simple y sencillamente las estrellas no se alcanzan a ver por todas las luces de la ciudad, es el reflejo. Pero evidentemente las luces rojas destacan brutalmente. Son enormemente brillantes, quizás son muy grandes. Y luego tenemos estos dos lucecitas blancas. Eh, vamos a, a darle play al, al video que se tomó en la parte de Tijuana en Baja California México y para que veas que bueno pues son las mismas luces ahí está la toma más abierta donde se ve la ciudad y como que parpadean también son las mismas luces y luego tenemos estas dos lucecitas blancas que prenden y apagan que prenden y apagan. Mm, no se alcanza a ver que también haya humo saliendo de estas que es como lo típico en las bengalas y este video dura unos segunditos también, vamos a ese, dura un poco más de 30 segundos y las luces no se mueven no sé, yo, yo estoy seguro que las bengalas pueden permanecer 30 segundos por lo menos inmóviles o relativamente inmóviles en su lugar pero después como que empiezan a perder altura ¿no? Y, 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 y sale humo de ellas, aquí no se alcanza a percibir eso, no se alcanza a percibir que se muevan nada, simplemente como que brillan más intensamente, a veces disminuyen su brillo, y ahí están estos dos puntitos blancos que apagan y prenden, apagan y prenden, muy altos para ser parte de la ciudad, evidentemente, tanto unas como las otras, y, y te repito, este, la, la, lo, lo interesante de estas de estas luces que se presentan con, eh, en, entre la frontera México-Estados Unidos es que se presentan muy seguido. Entonces son luces rojas muy intensas tomadas tanto desde el lado estadounidense en San Diego California como en el lado mexicano en Tijuana Baja California esferas muy brillantes rojas que no se mueven y que vuelven a aparecer. Ese es, eso es lo interesante que es ahí constantemente aparecen. Y después te quiero mostrar la otra nota que preparamos para el día de hoy que eh, en realidad es una nota extraída de la agencia estadounidense de noticias ABC que es una entrevista, ahí ya lo sabes que por cuestiones de... de, de um, perdón, de... Uh, uh, se, me, se me fue el término, por cuestiones de copyright, de derechos de autor, perdón, es que pues no no te voy a presentar la, 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 toda la entrevista como tal, pero aquí la tienes ya también insertada el video directamente a ABC News y ahí puedes ver la completadura dura más o menos unos ocho minutos, el director de esta agencia, de investigación OVNI del Pentágono, que se llama ARO, de este, con estas siglas verdaderamente ininteligibles, um, menciona que, entre otras cosas, porque aquí hay un tema bien interesante. Nick Pope hizo un comentario en Twitter sobre esta nota y dijo, bueno, muchas personas creen que el doctor eh, Kirkpatrick es parte de este conglomerado de, de encubrimiento de la realidad OVNI extraterrestre, ¿no? Pero... En esta entrevista para la ABC, el doctor Kirkpatrick eh, Kirk menciona, por un lado, dice que de todos los datos que ha logrado recopilar la oficina a la cual él está al frente, no encuentra un solo indicio que los ovnis sean de origen extraterrestre. O sea, lo mismo de siempre. Pero por otro lado, hay un pequeño extracto en donde el periodista le, le cuestiona al, al científico y funcionario, ¿qué es aquello que no te deja dormir en las noches? Y Kirkpatrick menciona que nos agarre por sorpresa o nos tome por sorpresa tecnología. Eh, sorpresivamente, ¿no? Eh, como que repite esta, esta cuestión de surprise. Tecnología ya sea de un adversario, pues me imagino refiriéndose a China, Estados Unidos, eh, perdón, no Estados Unidos, no, China, Rusia, en fin, o que nos tome por sorpresa Tecnología extraterrestre. Entonces eso es lo que llama la atención de esta entrevista. Son unos escasos segunditos, por eso es que la, la verdad ni siquiera creo que valga la pena mencionarla toda. Y el resto de la entrevista, pues Kirkpatrick sigue afirmando que no, que no saben ellos si son extraterrestres, que no tienen evidencia y se le cuestiona también sobre que no será que existe un programa secreto del que tú no tengas eh, información o, o conocimiento y Kirkpatrick pues menciona que no lo cree que él investigó hasta el fondo en el gobierno y que no cree que el Pentágono ni ninguna otra agencia federal tenga información secreta o algún programa secreto sobre los ovnis, bueno UAPs como le llaman ahora entonces eh, me parece que toda, toda la entrevista es mucho paja solo esos segunditos donde afirma que le quita el sueño esta cuestión de que sean tomados por sorpresa por tecnología de algún rival o tecnología extraterrestre y abriéndose a la posibilidad, evidentemente, de que estos objetos puedan ser de origen extraterrestre. Incluso el periodista lo, lo cuestiona sobre el famosísimo incidente del ovni Tic-Tac, del, del incidente Nimitz, donde pues hay muchas declaraciones de militares, donde hay evidencia en radar, documentos, en fin que verifican la existencia de ese objeto. Y el periodista pregunta, adivine, deme su impresión de qué es eso. Y Kirkpatrick simplemente evade. Y dice, pues tenemos hoy más datos que antes, pero no me gusta adivinar. No soy de las personas que se aventuren a hacerlo. Entonces, bueno, pues ya evade el tema abiertamente. Pues ahí está la información en Calo Rubio Sobrenatural y en todas mis redes sociales. Y te recuerdo que... Descargues el podcast sobrenatural en todas en todas las plataformas digitales. Todos los jueves tenemos una entrevista nueva, en la de este jueves ya lo sabes, fue con el maestro Felipe de Jesús, que nos estuvo hablando sobre la actividad demoníaca, sobre las posesiones demoníacas que él ha estado eh, presenten muchos exorcismos y con posesos y cómo prevenirlo cómo protegernos y todo eso lo tienes en todas las plataformas digitales, lo único que tienes que hacer es buscar Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y lo puedes escuchar completamente gratis, y yo los veo a ustedes en la siguiente emisión de Sobrenatural